0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast E hoje eu vou trazer aqui para vocês um papo que para vocês que já viram aí na thumb, já viram aqui no nosso título do episódio Já vem chegando trazendo papel e caneta, já vem se abrindo de corpo e alma, porque hoje eu posso dizer que é um papo um pouco sério não vou dizer que ele é totalmente sério, porque dentro do RPG, uma das piores práticas que a gente tem é levar tudo sério demais ao pé da letra. Mas, o que eu tenho pra dizer pra vocês hoje é o seguinte. Eu quero dar um passo a passo, de definitivo, para que você, como jogador e como mestre, a partir de hoje, tenha isso aqui como um manual, para que você saiba diferenciar o seu conhecimento do conhecimento dos seus personagens ou NPCs e como colocar isso em prática, beleza? E antes de eu começar aqui, eu já vou começar fazendo o meu jabazinho, porque esse jabazinho é sempre muito importante para que o nosso trabalho continue acontecendo. Então, se você não mandou e-mail ainda, mande o seu e-mail para cá, seja para falar o que você está gostando, o que você não está gostando, o que você gostaria de saber de conteúdos novos, ou simplesmente para dar sua opinião sobre alguma coisa que você ouviu em algum dos nossos episódios. Então, não deixe de enviar o seu e-mail para mestresdocast.gmail.com. Vou repetir mestresdocast.gmail.com Uma outra coisa muito importante é o seguinte, não sei se você está sabendo, mas a Mestres do Cast tem uma loja, isso mesmo, Montink barra Mestres Store. Se você não conhece, dê uma passada agora mesmo, é só jogar no Google aí, Montink barra Mestres Store, que você vai encontrar a nossa loja, onde a gente vende camiseta, casaco, caneca... Tudo voltado ao público Que curte RPG, que quer ostentar E mostrar pra galera que gosta de RPG Então não perca tempo montink mestres store É só jogar no Google que você vai achar Nossa loja, temos preços O mais em conta possível para que você tenha o nosso produto E para que você mostre pra todo mundo Como você gosta aqui do nosso trabalho Uma outra coisa importante gente É você ainda Não é nosso padrinho, não é mesmo? Se você já é nosso padrinho Fica aqui o nosso muito obrigado para todos os nossos padrinhos que estão aqui no post desse episódio. Eu deixo novamente o meu muito obrigado. E para você que ainda não é nosso padrinho, a padrinha é hoje mesmo. E eu vou dizer para você o porquê. Porque os nossos padrinhos têm um grupo especial só para eles trocarem uma ideia, só para que o Mestres do Cash interaja diretamente com os padrinhos, para que a gente fale sobre conteúdo, para que a gente fale sobre como jogar, como mestrar, para que a gente tenha um acompanhamento aqui que eu possa falar diretamente com vocês em tempo real e quando vocês precisarem ter um contato direto comigo. E você pode fazer isso com valores mínimos, cara. Com dois, cinco reais, você já entra no nosso grupo do WhatsApp, você já entra nos nossos meios secretos e ainda tem acesso a conteúdos exclusivos que só os padrinhos têm, como a nossa estante virtual com uma centena de livros, milhares de livros, de RPG para que você utilize da melhor forma que você quiser, e claro, se você for um dos padrinhos que realmente acredita no nosso trabalho e faz um valorzinho um pouquinho maior ali, você concorre mensalmente a prêmios direto da nossa loja, então não deixe de ser padrinho você hoje mesmo, não, não deixe de ser nosso padrinho, nossa madrinha, faça hoje mesmo o seu apadrinhamento, porque tanto no Catarse quanto no PicPay você ajuda o nosso projeto a continuar, e nós aqui revertemos para vocês em conteúdo e é claro, muito amor por RPG para vocês. Lembrando sempre, como nossa meta, levando o RPG cada dia mais longe. E chega de jabá porque hoje o papo é sério. Hoje nós vamos falar sobre como diferenciar o seu conhecimento do conhecimento no RPG. Bom, então vamos lá. Primeiramente, gente. Eu gostaria que vocês, de coração aberto, me ouvissem hoje. Um pouco mais até do que em todos os outros episódios que a gente fez. Se você não sabe, a gente tem mais de 100 episódios aí postados para que vocês aprendam e conheçam mais sobre RPG. Tanto sobre o RPG na prática, em como jogar, como em conhecer quem produz RPG, o cenário nacional RPGístico e todos os nossos outros quadros que nós temos aí que são muito divertidos. Mas hoje eu quero falar com um pouquinho de seriedade porque... Uma coisa que é perceptível no RPG... Principalmente para quem está começando é saber diferenciar o conhecimento do jogador da pessoa que está sentada ali na cadeira do conhecimento que está na ficha proposta para o seu personagem porque comumente nós interpretamos personagens de fantasia que não são nós mesmos e eles têm valores que diferenciam totalmente dos valores que nós temos na vida. Alguns sistemas de RPGs mais antigos e até os mais novos, eles têm os pontos numerais, ou até como alguns outros sistemas que tem, sabe, bolinhas só pra você marcar, que vão descrever o que, que é o seu personagem, no que, que ele é bom e no que ele que não é tão bom, para que você interprete ele, beleza? Até aqui, todo o sistema é fácil de entender essa parte. Mas, por exemplo, Eli eu tô jogando pela primeira vez RPG, eu nunca vi como é que joga, eu nunca sentei numa mesa amigos me falaram que seria legal eu participar pra conhecer, só que aí eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que eu não, não, não sou de falar muito em público, e aí de repente eu tô numa mesa sentada com 5, 6 pessoas, ou então eu tô no Skype, no, no Discord, seja onde for, jogando com várias pessoas, e eu tenho que me comunicar interpretando uma outra pessoa que não sou eu, que não, não sabe o que eu sei, que não viveu o que eu vivi, como que eu coloco isso em prática, Primeiro que eu vou dizer para vocês, é simples, é muito mais simples do que parece, mas se ninguém chegar e dizer para você, vai ser muito difícil. E é por isso que esse episódio tá aqui hoje. Então eu vou pedir que vocês anotem hoje, se possível, por gentileza, anotem esses três passos que eu vou passar para vocês, porque com três passos vocês vão conseguir interpretar fielmente a proposta que foi criada para o personagem de vocês e não interferir arbitrariamente só com o que você quer. Pro seu personagem. E aí você já pode me questionar a partir de agora, que é o que eu vou entrar na primeira dica. Mas Erli, se eu crio o personagem e o personagem é meu, eu não faço o que eu quiser com ele? Sim, você faz absolutamente o que você quiser com ele, porque é você que está dando vida para ele. Mas aqui entra a minha primeira dica. Você não é o seu personagem. Você joga com o seu personagem. Primeiro que assim... É, se você encarar o RPG única e exclusivamente como um jogo diretamente, onde você só tem que interpretar o papel de alguém lá como num teatro e é só isso, você não tem um envolvimento direto com o personagem, que você pode fazer assim, você vai ter um, um ponto um pouco mais raso do que as pessoas que se aprofundam mais e tem aquela paixão maior pelo personagem, o que não quer dizer que é melhor ou pior, só que são pontos diferentes. Só que pros dois lados, independente se você é totalmente ligado ao seu personagem e quando você tá jogando com ele você entra na mente dele, ou se você só controla ele como se ele fosse um bonequinho na sua frente, nas duas vertentes você tem que ter consciência de uma coisa. O seu conhecimento como pessoa influencia no seu personagem, mas ele não pode dominar o seu personagem porque você não criou você mesmo dentro do jogo principalmente quando a proposta do jogo é muito diferente da proposta da vida real que a gente vive hoje aqui em 2021. Então eu vou dar dois exemplos para ficar bem prático. Primeiro o um exemplo mais comum, medieval, sei lá, talvez D&D para quem tá acostumado a jogar isso, porque infelizmente sempre que a gente for falar de RPG tem que falar de D&D, senão tem um monte de gente que fala, pô, mas você não tá falando do básico. D&D não é o básico, mas é só minha opinião. Vamos lá, você pega um RPG medieval. Nós temos uma concepção do medieval que nós aprendemos com livros de história, que nós aprendemos de outros conhecimentos, de outros livros que a gente tem, de pessoas que ensinaram pra gente, de filmes e séries. E nós criamos uma concepção englobada completa. Uma visão de fora muito maior do que talvez uma pessoa que vivia numa era medieval teria do próprio tempo dela. Nós olhamos pro medieval hoje como o passado. Então nós temos artifício suficiente para saber é, como se livrar de problemas, como resolver situações, muito mais do que as pessoas que estavam lá no período medieval. Até por isso que o período medieval é o período medieval. Porque se uma pessoa lá do período medieval tivesse uma concepção de que a melhor coisa a se fazer seria correr atrás de uma possível futura tecnologia e que energia elétrica seria o futuro a gente teria um passo no tempo que nós estaríamos diferentes hoje. Então, nós temos consciência de que nós, jogadores e mestres, vemos o medieval de uma forma muito maior, englobada e completa. Uma pessoa que vivia lá no medieval, talvez tinha uma visão mais rasa, mais simples, mais simplória e até um pouco mais ingênua. E veja bem, quando eu digo ingênuo, não quer dizer que o seu personagem é ingênuo mas é porque a desenvoltura de coisas que você pode imaginar que uma pessoa passava durante uma vida medieval é totalmente diferente da que nós temos hoje. Um bom exemplo é que em qualquer lugar do mundo, ou pelo menos em quase todo lugar do mundo, você começa a sua vida e sua infância se alfabetizando de alguma forma. Se você for ver qualquer conceito medieval, seja aquele que você estuda no seu livro de história ou em qualquer outra narrativa, o conceito de estudar numa escola, de ser alfabetizado, de ter uma comunicação certinha, onde você consegue se comunicar com o rei e com a, a plebe, não era para todo mundo não era uma coisa difundida, não era todo mundo que tinha escola. A gente foi ter é, esse conhecimento que hoje é utilizado, por exemplo, no Brasil, que é base do que veio da, da Segunda Guerra Mundial em diante, sabe? É, a forma é, alemã de, 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 de utilizar, por exemplo, a, as carteiras numa sala, se vocês forem ver o sistema de ensino como ele é feito no Brasil, nós temos um, um sistema de ensino que veio da Europa, mas ainda assim, ele é super recente, perto do que é visto como era medieval. Então, para uma pessoa ter estudo e poder falar assim, eu sei ler um livro numa era medieval, era extremamente difícil. Então, se você colocar para você que seu personagem medieval vivia nas florestas e ele teve o conhecimento dos mestres druidas e ele entendia a natureza, se comunicava com os animais e conseguia até imitar e simular e talvez até se transformar neles e ao mesmo tempo ele conseguia ler tão bem um livro quanto um bibliotecário daquele tempo? Talvez você esteja divergindo na criação dele. Porque se ele morou esse tempo todo no mato, quem foi que ensinou ele a ler tão bem, a interpretar tão bem, a fazer dele aquele é, ermitão conhecedor da natureza e ao mesmo tempo um, uma pessoa extremamente acadêmica? Isso não quer dizer que você não possa criar um personagem assim, porque você pode. A, a, a forma com que você cria é totalmente sua. Mas se você cria um contexto para isso, você vai ver que o seu personagem exige uma complexidade maior. Então você pode colocar números lá só porque você acha bonito na ficha e porque vai te dar boas rolagens. Sim, você pode. Mas eu posso te garantir que a profundidade que você vai atingir com o seu personagem é exatamente nos pontos que ele não é bom, nas coisas que ele não faz tão bem... E nas coisas que fazem dele... Minimamente... Dependente de um grupo... Não porque ele precisa... Ter um grupo... para suprir as necessidades dele... Mas porque se ele fosse tão bom e autossuficiente... para que... Ele entraria num grupo... Então... Se você tem essa primeira vista de que... O meu conhecimento de Erli... De mestre de RPG... E de pessoa que estudou História durante... 30 anos da vida... E, e hoje eu consigo ver a era medieval, falar que meu personagem pegou uma espada e brandiu ela 100% E desferiu golpes que eu vi em vários filmes, em vários lugares Peraí, mas o meu personagem viu tudo isso na vida dele? Ele teve contato, sei lá, com o mestre Shaolin e ao mesmo tempo com um templário e, Então, de onde que eu tirei tudo isso? Eu, Erli, tirei de algum lugar Meu personagem, como que ele tem esse conhecimento? Ainda mais dependendo do nível que ele tem então aqui a gente tem um primeiro ponto que vai fazer você diferenciar muito bem o conhecimento do seu personagem do seu conhecimento. Que é o tempo onde ele vive faz diferença. Um outro ponto é se eu jogar ele num futuro extremo. Vamos mudar de situação aqui agora em vez do medieval. Que vocês estão jogando lá num, num futuro distópico, num, num cyberpunk. Ok, isso está bem em alta agora, o pessoal vai, vai se afeiçoar bem com a ideia. O que, que a gente tem hoje? Sobre a visão futurista Retrofuturista Ou esse, esse cyberpunk Esse contexto de cyberpunk em geral São coisas que Há quase 50 anos Há 40, 50 anos Nós viemos galgando Criando E aperfeiçoando Do que nós possivelmente Poderemos ter num futuro Lá por 2050 2100 Pra lá disso então são possibilidades. Da mesma forma que a gente tem de volta para o futuro, a gente tem um cyberpunk, a gente tem vários outros títulos que hoje nós aqui temos consciência deles. Logo nós criamos as possibilidades para o futuro. Não quer dizer que seja. E eu digo mais: quando você pega um livro, um sistema de RPG, por exemplo, para jogar que é cyberpunk, ele vai te apresentar conceitos que você talvez não tenha como pessoa, jogador, mestre. Então, leia o suficiente para você se inteirar desse ponto. E assim você vai conseguir fazer o quê? Pensar como uma pessoa lá do futuro pensaria para interpretar minimamente decente o seu personagem. Porque senão o seu personagem, indiretamente, vai ser uma pessoa de 2020, 2021, que está em 2150. Sacaram a diferença aqui dessa primeira etapa? O conhecimento de vocês é diferente do conhecimento do personagem. Mas você pode, com a sua concepção, fazer as atitudes dele, isso é uma certeza, só lembre-se, como ele pensa, como ele age, como ele vive e como ele vê o mundo, é ambientado no tempo que ele está, a não ser que ele seja um viajante no tempo, alguma coisa assim, mas aí é outra situação. E vamos lá que a segunda dica, ela é muito complementar em relação a essa primeira. Todas elas se complementam e formam uma, uma trindade da boa interpretação e da boa utilização para que vocês consigam extrair melhor a essência do RPG e se divertir mais e se emocionar, se emocionar mais com o RPG, né? Então, a segunda dica que eu vim trazer para vocês é assim. Muito mais a, a ver com o que eu falei no começo sobre a pessoa ter uma desenvoltura pessoal diferente da que o personagem propõe é saber interpretar os números que estão na sua ficha. Veja bem, quando eu digo número, eu tô falando de qualquer numeral que diga alguma coisa. Ah, o meu personagem, ele tem 40 anos de idade e eu tenho 20. Ah, o meu personagem é mulher e eu sou homem. Ah, o meu personagem, ele tem, sei lá, 20 de inteligência e eu não sei quanto que eu tenho de inteligência na vida real, mas eu sei pelo que o livro me diz. Que quem tem 20 de inteligência é um gênio nato, sabe de tudo, é, consegue é, ter um conhecimento acadêmico sensacional, uma desenvoltura para lembrar de coisas e estudar sobre elas muito boa. Então, essa terceira parte que eu disse já começa a descrever sobre como interpretar bem os números da sua ficha. Se o livro que você está usando, se o sistema que você está usando propõe para você valores, ele sempre descreve esses valores. Então, novamente eu vou entrar na seara do leia o livro minimamente o suficiente para você entender o que que tá na tua ficha. Ah, mas é muita coisa para ler. É, eu sei. Da mesma forma que para você, sei lá, entrar na seleção brasileira de futebol, você não tem que só saber chutar uma bola. Você tem que saber as regras do futebol, você tem que saber driblar, você tem que saber tocar, você tem que saber jogar em grupo. Tem muita coisa que interfere ali. Então não é qualquer um que vai para a seleção. Não quer dizer que jogar RPG, quer dizer ir a seleção mais ao mesmo tempo, se você quer cada vez mais se aprimorar e ter mais do RPG, nada mais justo do que você se aprofundar melhor. Inclusive desde o começo. Ah, Erlie, mas são mais de 300 páginas. Tá, calma. Não tá em todas as 300 páginas o que está na sua ficha. Então nada mais justo do que você procurar o que tá na ficha que você não consegue entender ou que você não entendeu de início. Procura só isso no livro. Ah, Erli, aqui na minha ficha... Eu tenho seis valores iniciais igual no D&D, onde eu tenho força, destreza, constituição, carisma, inteligência e sabedoria. Beleza. Você já sabe que você tem que procurar essas seis coisas iniciais. Tá, mas no livro quando eu vejo a força, eu vejo que é a força física que você consegue empregar para mover coisas, arrastar coisas, é, sabe quebrar, entortar. É aquela força da da, da explosão muscular. Beleza? Ah, mas e por, por que, que tem Constituição, então? Bom, você leu e viu qual que é a base da premissa da Constituição? Que ela, ao invés de ser o quanto você emprega para fora, é o quanto o seu corpo resiste para dentro, onde entram seus pontos de vida, onde entra sua resistência a venenos, frio, fome, que é essa coisa do quanto o seu corpo aguenta, o quanto ele tem... É esse desenvolvimento para aguentar a pressão do que vem de fora. Então não é a pressão que você exerce para fora com a força, é a pressão que a vida exerce no seu personagem e por consequência ele resiste. Então aqui você já tem os dois conceitos que podem é, ser apresentados para você e às vezes você não entende muito bem. Ah, a força e a constituição é meio parecida, é meio confuso. Simples, vá lá, leia com calma. Se você não entender é, veja esse tipo de episódio aqui Ou pergunte para alguém que já utiliza melhor os números E se foque em interpretar minimamente bem os números Porque o que, que acontece? Se você tem números altos em algum lugar Quer dizer que você é minimamente bom Ótimo, excepcional, sensacional Absolutamente o melhor em algo Se você tem números medianos ou baixos você, no máximo, é mediano naquilo, ou você não é bom, nem um pouco bom, não tem aptidão, não consegue fazer. E isso, normalmente, é o sistema que vai empregar para você. Ah, se você tem um 10 em alguma coisa, você é igual um camponês que consegue fazer minimamente aquilo. Se você tem um 15, quer dizer que você é muito bom e se destaca em relação às pessoas. Se você tem um 20, você é excepcional e é quase um semideus naquela, naquele atributo. Então essa interpretação é o que você vai conseguir, extraindo do número, como utilizar ela na sua interpretação como jogador. Poxa, se uma meu personagem tem 20 de força num D&D da vida... Por que que quando eu pego as coisas, eu não demonstro meus 20 de força? Por que, que quando eu pego uma caneca na mesa, eu só pego a caneca na mesa? Por que que eu não descrevo que quando eu pego, a minha mão pega e chega a dar uma rangida na madeira? Porque naturalmente a minha força se sobressai ao normal, então tudo que eu pego eu aperto, vou dar um aperto de mão, minha mão é dura, é pesada. Por que que eu não demonstro isso com descrição sobre o meu personagem? Por que? Os. assim, comumente todo RPG se difere entre o que, que é mental, social e o que, que é físico. É, aptidões físicas é o quanto você é rápido, o quanto você é forte, quanto você é resistente. E as aptidões mentais é quanto você entende do mundo, o quanto você aprende sobre ele de forma mais acadêmica e o quanto você tem de desenvoltura. Que seria os seis valores lá que tem, por exemplo, no DD. Aí o que, que acontece? Se você consegue interpretar da melhor forma, os números propostos, você consegue demonstrar de fato o que, que o seu personagem é com aqueles números e não só usa eles para rolagens por exemplo, o meu personagem ele tem uma destreza alta e uma sabedoria alta, o que que isso dentro do D&D me diz? isso me diz que meu personagem tem uma desenvoltura física muito boa e isso não quer dizer que ele é forte, quer dizer que ele é rápido que ele tem uma destreza acima da dos outros, que ele tem um cuidado, uma leveza e até uma precisão maior do que o do comum. Ao mesmo tempo, se ele tem uma sabedoria alta, eu tenho pra mim que ele é uma pessoa que tem uma percepção maior do que tá à volta dele, que ele tem uma percepção maior de situações, então ele consegue discernir melhor e fazer algumas decisões com mais facilidade. Então, eu consigo ver um personagem na minha cabeça que ele teria uma boa desenvoltura em destreza e em sabedoria... Como um, um agente de forças secretas Que é aquele cara rápido, esguio Que se esconde no escuro E ele se movimenta E ele faz sempre os movimentos certinhos Só o suficiente para dar certo As decisões que ele tem que tomar São sempre muito específicas, diretas e perfeitas Porque se ele falhar Ele não vai ter força suficiente para empurrar alguém Talvez Ele não vai ter resistência suficiente para tomar dois tiros Então ele precisa ser preciso E fazer as decisões mais corretas Dentro disso, se você descreve o seu personagem fazendo essas ações é, Utilizando desses artifícios e criando esse ambiente para o seu personagem Mostrando para os personagens, para o jogo, para todo mundo em volta A sua interpretação desses números Obviamente você está colocando em prática o que, que os números são E eles não estão só na ficha para fazer rolagem então se você, da mesma forma, ao invés de ter muita força, você tem muita destreza Quando você pegar a caneca na mesa, você não vai pegar a caneca na mesa e apertar ela como se você tivesse um 20 de força Pelo contrário, quando você pegar a caneca, de qualquer forma que você pegue Você vai pegar de uma forma que a sua mão envolva ela e é praticamente impossível que ela escape da sua mão Porque o jeito que você pega, a decisão que você toma de como segurar ela é visualmente muito mais flexível e ao mesmo tempo complexa para que o seu personagem desenvolva a melhor empunhadura com aquela coisa da destreza, da, da aptidão ali. Essa é uma forma de você tentar descrever como o seu personagem seria em relação aos números. Então pegue os números e leia eles não coloque só eles na ficha colocar um número na ficha você pode colocar quantos você quiser se você não interpreta os números da sua ficha você só tem esses números e aí o que que acontece? Você tem um personagem raso. Sempre quando eu falo personagem raso aqui, eu acho que já falei umas três vezes sobre isso aqui, quer dizer que você tem um boneco. Tem um boneco na tua frente, que nem um, um boneco de, de treinar, sabe, arte marcial, que é um boneco parado lá, parrudão. Você bate nele, você faz o que você quiser com ele e ele tá lá parado. Só que assim, a diferença é que esse boneco você controla. Então ele faz tudo o que você quer. Só que ele não é nada, porque ele é tipo um boneco de marionete ele tem todas as aptidões dele escritas dentro de um banco de dados dele dentro da cabeça, do corpo dele mas ao mesmo tempo ele não é essas coisas, ele tem essas coisas, é como se ele ficasse parado imóvel, boneco totalmente boneco, e aí quando você precisa, você aperta um botão e ele executa um movimento e ele volta a ficar parado, porque ele não tem profundidade ele não tem uma vida que mostra esse banco de dados de informação nele ele só age quando tem que agir porque é os números que ele tem. Então, não tenha só números. Mostre os seus números, utilize os seus números, leia os seus números e interprete os seus números. Então, agora que vocês sabem esses dois passos, que eu já posso dizer que com eles vocês conseguem fazer um personagem extremamente profundo, complexo e que ao mesmo tempo vai ser fácil de jogar porque você vai entender sobre ele, eu vou deixar para vocês agora a terceira dica que para mim é a mais importante porque é onde você não só difere o seu conhecimento, como você consegue fazer uma mágica dentro do RPG que é quando você consegue dar vida indireta pro seu personagem veja só, eu sei que é uma afirmação meio complexa mas a melhor forma de descrever é exatamente essa. A terceira dica é sobre como dar vida real para o seu personagem dentro do jogo. E é muito simples. Essa é a dica mais simples. Ela é totalmente complementar as duas primeiras. E vocês vão ver que se vocês entenderem bem e botarem em prática bem as duas primeiras. Essa terceira dica vai ser só a cereja do bolo. E ela vai fazer o bolo ficar incrível. Seguinte. Você criou um personagem qualquer, em um RPG qualquer, de uma temática qualquer, que vai fazer qualquer coisa. Beleza. Mais genérico que isso, impossível. Agora o que eu vou falar pra você é o seguinte. Sabendo das duas primeiras dicas que eu dei, toda vez que você for questionado sobre algo dentro do jogo, seja uma fala, uma conversa, seja uma ação que exige uma rolagem, seja uma tomada de decisão que você tem com o seu personagem. Toda vez, você vai criar o hábito disso. Porque, acreditem, esse hábito vai fechar com chave de ouro tudo isso. Você vai criar o hábito. De dentro da sua cabecinha, você perguntar... O que o meu personagem faria? Vou repetir. O que o meu personagem faria? Ah, Erly, mas isso é muito óbvio. Isso que você tá falando é, é, é a coisa que todo mundo tem que pensar. Se fosse tão óbvio eu não precisava estar tá falando sobre tudo isso aqui, posso garantir para vocês. E por que, que o óbvio é a cereja do bolo e não o, o, o todo dele? Porque você precisa entender essas duas primeiras etapas para que quando você pergunte na sua cabeça para o seu personagem que você está interpretando, você já tenha dado vida para ele em atitudes dentro do jogo. Então quando você conseguir conversar com ele dentro da sua cabeça, olhando para a sua ficha, você vai estar tá dando vida para ele em direto. Eu sei, parece um pouco esquizofrênico falar isso, mas não é, é porque essa é a premissa do personagem. Veja bem, eu vou fazer um paralelo para ficar bem explicativo, todo e qualquer ator, seja de novela, de teatro, seja do que for, ele interpreta papéis porque esse é o trabalho dele comumente, seja fazendo uma dublagem, seja fazendo uma atuação na TV ou em câmera ou sem câmera, sempre a questão da atuação é você pegar um papel que não é você, logo é, comumente fantasioso, mesmo que seja baseado em fatos reais, ainda assim não é, é muito pouco provável que você esteja interpretando fielmente alguém. Mas ainda assim, mesmo que esteja, você está interpretando alguém que não é você. E o que, que é necessário você entender para você interpretar de fato alguém que não é você? Você entrar na mente desse alguém. Mas alguém, como é que eu entro na mente de alguém que eu não conheço, que eu não sei quem que é, que eu não sei o que faria? e que eu não sei como botar pra fora o que eu seria se eu fosse essa pessoa você já sabe essas duas coisas nas duas primeiras dicas porque você já tem a ficha você já sabe como interpretar os números você já sabe como criar o seu personagem e o que você criou você consegue ler dele então só te falta perguntar pra ele quando você pergunta os números, a ficha, a história todo o contexto que você criou te responde te responde Bem diretamente, até um bom exemplo é quantas e quantas e quantas e quantas e quantas possíveis vezes a gente vai ver numa vida uma peça de teatro ou um filme ou sei lá, qualquer coisa que envolva atores que seja do Romeu Julieta. Provavelmente uma porrada, muito. Filme deve ter uns 10, e aí peça de teatro você pode ir uma vez por ano ver, você vai ver um Romeu Julieta diferente ou igual ou parecido. Então você vai ver Romeu Julieta a vida inteira. Porque o Shakespeare escreveu e todo mundo gosta É uma baita de uma peça E dá pra criar muita coisa em cima disso Então é utilizado, e vai ser utilizado por muito tempo Ok Mas o homem Julieta não é uma história só? Não tem os mesmos personagens? Não tem a mesma premissa? Não é, a mesma, não é o mesmo contexto? Sim, só que aí o que, que acontece? Não vão ser sempre os mesmos Jogadores Ou atores Que vão estar por trás do personagem eu posso garantir para vocês, que, se vocês verem seguidamente dois filmes que têm a mesma premissa sobre Romeo e Julieta, eles vão ter atuações diferentes porque vão ser atores diferentes colocando em prática aqueles personagens. Ah, mas eles têm as mesmas falas. Mas você consegue interpretar como que o ator está desenvolvendo isso? Porque ele tem que perguntar pro personagem dele o que que a família dos Montecchio pensaria, o que que a Julieta faria. Só que aí você vai dar o seu ar, a sua vida, a resposta que o seu personagem disse. Bom, eu, Erli, se estivesse na situação do meu personagem, eu levantaria, a, a, levantaria minhas coisas e sairia correndo porque eu não aguento com isso aqui. Mas o meu personagem é um mercenário altamente treinado que tem desenvoltura pra tudo isso. O cara, ele, sabe, usa um clipe e ele explode uma bomba, ele é sensacional. Então, eu tomar atitude com a minha cabeça sem perguntar para o meu personagem o que ele faria, eu tô indiretamente matando ele. Eu tô fazendo dele só um boneco, sem vida e sem profundidade nenhuma. Agora se eu olhar para minha ficha e perguntar pros meus números, as minhas a anotações, pra história do meu personagem, o que que ela faria, o que que ele seria, seja ele quem for, a história vai responder, aquele contexto geral vai me responder. Poxa, ele tem aqui um conhecimento que faria com que ele fosse lá desarmar a bomba. Então o meu personagem decide que vai lá desarmar a bomba, mestre. Pronto. O Erly não iria. O Erly não iria. O Erly sairia correndo porque o Erly não sabe o que é uma bomba de fato na frente dele. Ele sairia correndo. Se alguém falasse, olha a bomba, eu talvez saberia que é uma bomba. Agora, o meu personagem, que é altamente treinado sobre uma bomba, ele não vai correr, pelo contrário, ele vai correr a bomba, para desarmar a bomba, porque ele quer salvar pessoas, porque essa é a índole dele, porque esse é o conhecimento que ele agregou, e esse é o personagem que eu tenho. Veja bem, eu já consegui mostrar sobre o contexto do meu personagem, sobre os números do meu personagem, só tomando uma decisão. Então, a cereja do bolo, a terceira dica, e a, a, a situação derradeira para que a gente feche com chave de ouro aqui é utilize essas três dicas como um passo a passo para toda vez que você for fazer algo com o seu personagem e principalmente pergunte para ficha pergunte para ele converse com ele mentalmente ali em como ele agiria porque se você tá interpretando ele naquele momento naquela uma hora naquelas três quatro cinco 10 horas de RPG é sobre ele então dê um ar para ele, se você sabe que o seu personagem é, sei lá, cabeça quente e no meio de uma briga ele preferiria entrar numa briga e tomar um tiro e talvez morrer do que perder essa briga você vai realmente arbitrar contra a índole do seu personagem e falar não, eu não quero que meu personagem morra, não quero que ele sofra um, tiro, um dano então eu prefiro que ele não vá você vai realmente matar o seu personagem só pra ganhar com ele? Esse é um questionamento que eu deixo para vocês para que vocês tenham personagens épicos. O épico não vem de quem vence, não vem de quem ganha ou de quem tem os melhores valores. O épico vem da atuação, da encenação, da interpretação e da situação que acontece. Existem centenas de peças épicas que são tragédias. Da mesma forma, existem centenas de peças épicas que não são voltadas a ninguém morrer no final. Um bom exemplo é o próprio Romeo e Julieta que eu acabei de dizer. É uma história sensacional que é utilizada há muito tempo e vai ser utilizada por muito tempo, e no final os protagonistas morrem. E aí? Será que quem tá interpretando como ator e atriz o Romeo e Julieta vai falar assim ''Pô, diretor, eu não queria que o, que o Romeo morresse. Tem como eu fazer uma outra coisa e só pro Romeo não morrer?'' não vai ter como essa é a resposta do diretor porque o Romeu faria isso pela Julieta se você fizer isso, não é o Romeu é você como ator interferindo no seu personagem então, fechando aqui então gente, eu espero de verdade que essas três dicas tragam pra vocês uma visão sobre como interpretar personagens e deixo bem claro que isso tudo que eu disse vale estritamente também para os mestres, porque tem muito mestre que cria uma tonelada de NPC sem profundidade nenhuma, que faz um jogo extremamente raso e sem graça. Então nada mais justo que o mestre olhe. O mestre, o narrador, né? Olhe pro jogo dessa mesma forma. O que é um pouco difícil e trabalhoso, porque ele tem que fazer uma centena de personagens enquanto cada person jogador faz um personagem. Né? Eu entendo. Mas. Tente minimamente criar um background rápido para alguns NPCs mais importantes. Quando você vai criar o plot da história que os jogadores vão jogar, tente é, que as coisas não sejam rasas o suficiente para que os jogadores não se apeguem à história. Então, exatamente essas três dicas que eu dei aqui para os jogadores valem para os NPCs dos mestres. Belezinha? E para terminar o nosso papo hoje aqui então, eu vou fazer o seguinte. Vou ler um e-mail mandado por um dos nossos patrocinadores aqui, um dos nossos padrinhos, o Salvo Daniel, ele que mandou o seguinte comentário sobre o episódio do O que é RPG e RPG Solo Então ele já tá falando de dois episódios aqui Ele mandou o seguinte Olá, escrevo mais uma vez para dar um sinal de que continuo na escuta Olha aí, se todos os que estão ouvindo mandassem um e-mail falando que estão na escuta eu ia ficar muito feliz foi muito bom ouvir novamente os conceitos que definem um RPG de mesa Esse remake do episódio clássico melhorou bastante a explicação dos conceitos Obrigado, Sal E realmente, essa era a minha ideia original Porque o primeiro episódio que a gente fez há ah, três anos atrás Era uma coisa mais histórica, mais é, assim, bem enraizada E foi o primeiro episódio que eu fiz Então eu realmente não sabia muito bem o que eu tava fazendo Mas eu tinha um bom texto A diferença é que dessa vez eu consegui me abrir mais E falar mais sobre a, a experiência, né? E ele continua assim, Há algum tempo já tinha dado uma olhada em alguns livros de jogos quando passei em uma livraria, mas nunca peguei um para realmente jogar até o final. Alguns dias antes de sair o episódio sobre o jogo solo, fiz uma compra do quadrinho interativo LAS RPG Fantasy, do coletivo Lobo Limão e apoiei o Quest e o Amigo Dragão do Coisinha Verde. Caraca, só título brabo. Sensacional. Eles são um tipo de publicação que atualmente estou gostando bastante de explorar e estão me divertindo bastante. Recomendo ao pessoal que deem uma olhada. Eu também recomendo, principalmente porque assim, é uma coisa que eu já vou deixar bem claro aqui para quem está ouvindo os nossos episódios é que esse episódio que eu fiz sobre o RPG solo, ele não é um completo sobre RPG solo e logo em breve eu vou estar tá chamando um pessoal que trabalha com o conceito de RPG solo para falar mais sobre, porque o RPG solo não é só livro-jogo, eu dei a minha experiência de como eu trabalho com RPG solo e eu vou trazer uma galera que trabalha afinco com RPG solo para falar muito mais sobre isso, pra gente fazer uma parte 2 muito mais completa, beleza? E eu não conheci o pessoal do Taverna Online. Vou ouvir o podcast e dar uma olhada na comunidade e os materiais que eles produzem. Por enquanto é isso e até a próxima. Salvo, muitíssimo obrigado pelo seu e-mail. Olha, o pessoal da Taverna já pode ficar feliz que já ganharam mais um ouvinte. E, gente... Como eu disse no próprio episódio do Taverna Se eu trago a galera aqui É porque é uma galera que tem um conteúdo legal E porque vale a pena Então se vocês querem ouvir um conteúdo a mais sobre RPG E conteúdos nerds que eles fazem É só procurar por Taverna Online Que vocês vão achar conteúdo sensacional Os taverneiros lá estão sempre dispostos ali A trocar uma ideia e falar sobre muita coisa legal E se vocês gostam de Tolkien em específico Vão lá dar uma olhada que tem dois episódios enormes lá que eu fui participei também falando sobre a vida e a obra e todo toda a história do Tolkien. Passem lá e não deixem de conferir. E mandem e-mail para isso também que eles gostam. Então galera, façam como o Saulo, mandem um e-mail para mestresdocast.com não deixem de dar o feedback de vocês que pra gente é muito importante e a gente vai ficar sabendo por vocês como continuar esse trabalho para cada vez vocês gostarem mais do que vocês ouvem aqui. Não deixem de passar nos nossos financiamentos coletivos, nos nossos apadrinhamentos, porque é lá que vocês ajudam o nosso trabalho a melhorar cada dia mais e o RPG ser levado cada vez mais longe. E não deixem de passar na nossa lojinha porque é ali que o pão é pago, então Comprem lá a sua camiseta, compre sua caneca, compre seu casaco, comprem as suas bolsas, as suas máscaras, comprem tudo lá porque além das artes serem sensacionais, feitas de coração para vocês que vão estar tá comprando, vocês ajudam diretamente o nosso trabalho aqui, beleza? Então, eu espero que esse papo tenha trazido um conhecimento legal para vocês, que vocês consigam utilizar isso nos próximos RPGs de vocês e que a imersão e a diferença entre quem é você e quem é seu personagem sejam cada vez melhores a partir das suas próximas sessões. No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais. Versão Brasileira, Mestres do Cash